0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Jolyne, comment vas-tu Bonjour Charlotte, très bien, merci <rire> Euh, J'espère que tu vas bien en ce mardi, merci d'avoir accepté de faire ce live avec nous sur le syndrome de l'imposteur, je vois que ça parle déjà à pas mal de monde, euh, les personnes sont actives. <rire> Très bien. Euh, Violaine, comme toujours, avant de commencer ce live, avant de parler
1: du syndrome de l'imposteur, je vais te demander de te présenter s'il te plaît. Oui bien sûr, Donc, je suis Violaine Capet, euh, j'ai euh, une euh, carrière déjà euh, longue derrière moi avant d'avoir euh, fait du coaching puisque j'ai travaillé... Euh, donc, dans le public, auprès de collectivités territoriales, à euh, l'Assemblée nationale, je suis avocate de formation. Euh, donc, j'ai travaillé dans des cabinets, puis euh, 15 ans en entreprise, voilà, où j'ai euh, exploré, observé euh, euh, ce, voilà, toute la psychologie du monde du travail, finalement, et euh, à la faveur d'un burn out d'une crise de sens, je me suis reconvertie euh, et donc, je, je me suis formée euh, au Québec, puisque c'est vraiment euh, là d'où nous vient le… Euh, le coaching et, euh, et j'accompagne maintenant toutes les personnes qui souhaitent vivre une vie professionnelle plus épanouie, qui cherchent, qui cherchent plus de sens, qui cherchent leur utile et qui cherchent éventuellement aussi à dépasser leur syndrome de l'imposteur.
0: Super, merci, merci Violaine. Donc c'est vrai qu'on entend souvent parler du syndrome de l'imposteur, donc c'est intéressant aujourd'hui qu'on en parle. Alors justement, c'est quoi le syndrome de l'imposteur
1: alors, Le syndrome de l'imposteur euh, n'est pas un trouble mental, c'est une très bonne nouvelle. Euh, ce n'est pas non plus, euh, ce qu'on entend souvent, un synonyme du manque de confiance en soi. Euh, c'est un trouble spécifique en fait, de, la, de la confiance en soi qui fait qu'on va attribuer en fait, notre réussite, non pas à quelque chose qui vient de nous, à des raisons qui viennent de nous, mais à des raisons qui sont extérieures à nous. Exemple. OK, j'ai réussi, mais franchement, euh, le jury était hyper sympa, très clément, ouvert, euh, voilà. OK, j'ai réussi, mais ce n'est pas grâce à moi. c'est En fait, c'est mon équipe qui a très bien travaillé et dont j'ai en fait les fruits d'un travail qui était collectif. Ou OK, j'ai réussi, mais franchement, mais qu'est-ce que j'ai eu de la chance parce que je suis tombée pile-poil sur le sujet que je connaissais bien. Voilà, c'est des personnes qui, en fait, ne vont pas ressentir, ne vont pas du tout intérioriser le fait que, ben, si ils sont bons, ils sont efficaces, ils sont, euh, ils, ils ont réussi, tout simplement. D'accord. C'est une espèce de piège de la pensée. C'est assez euh, surprenant à, à observer. Euh, C'est vraiment un piège de la pensée qui, qui va faire que on se sent complètement extérieur à la réussite. -à on a du mal à accepter des compliments, on a du mal à, euh, voilà. À, à, à... Il y a une forme de dissociation entre la connaissance de la réussite et ce qu'on ressent à l'intérieur. Et la joie, normalement, que ça doit nous procurer, et puis une forme de narcissisme qu'on doit. Il y a un bon narcissisme de temps en temps, il est important de le ressentir. <rire> D'accord.
0: Tu viens de nous dire plus ou moins ce qu'était qu le syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'il y a des signes finalement Comment on sait qu'on a le syndrome de l'imposteur Tu nous as déjà plus ou moins euh, mmh. dit que ce ben, c'est pas forcément lié à la confiance en soi, qu'on qu avait du mal à, à, à s'octroyer un peu le, le, les bénéfices de son travail. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres signes qui peuvent nous alerter
1: là-dessus Oui, alors on retrouve… Euh... Voilà. On est bien d'accord, quand on a le syndrome de l'imposteur, euh, on se dit que la réussite et l'image qu'on a de soi-même, c'est deux choses qui sont indépendantes. Donc, ce que va faire la personne qui a un, un syndrome de l'imposteur, c'est d'essayer de le masquer. Donc, un des, un des, des signes qu'on peut, qu on, qu on peut très, très, très vite observer, c'est des personnes qui se mettent un stress pas possible euh, au travail, par exemple, euh, et qui sont susceptibles de faire un burn-out. Donc, ça, c'est le, le cas typique. Donc, c'est la grande majorité des personnes que je reçois. En fait, au cours de, 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 de la, euh, du parcours de coaching qu'on fait à la suite d'un burn-out, euh, on se rend compte à quel point la personne… Enfin, on se pose la question de savoir pourquoi cette personne euh, était dans la démesure dans son travail et puis ne, ne s'est pas rendu compte qu'elle allait vraiment trop loin. Très souvent, à l'origine, il y a un syndrome de l'imposteur. Euh, donc, on a un stress. En fait, comme nous-mêmes, nous ne sommes pas assez, il faut qu'on soit trois. Donc, on va travailler trois fois plus que tout le monde. Okay on a aussi des gens, alors ça, c'est assez… Bon, c'est pas drôle, hein, mais je veux dire, des personnes qui peuvent être complètement dans la procrastination. Okay D'accord. C'est-à-dire, comme, comme de toute façon, la, la notion de, euh, de réussite est extérieure à nous, autant rien faire. Parce que là, pour le coup, euh, voilà, on est… On, 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 ce, ce qu'on pense, l'intention qu'on a et ce qu'on qu ressent à l'intérieur au moins est cohérent avec, avec ce qu'on fait. Alors, ça peut être l'un ou l'autre, mais ça peut être des passages de l'un et de l'autre. D'accord. On peut passer de l'un à l'autre, en fait, de manière euh, très excessive et, euh, et, et, euh, et très facile. Ça peut être aussi des personnes qui ont tout à, fi, tout à coup envie de s'enfuir. Euh, de, de, de changer de boulot, vraiment, de, de, de partir d'un seul coup, par peur d'être démasquée et euh, voilà, Donc elles, elles sont dans la peur et elles se disent que si elles changent de job, euh, euh, voilà, ce sera une manière de sortir d'un piège en fait qu'elles qu ont qui, qui est intérieur, qui n'est pas extérieur. Mais euh, voilà. mmh. euh, il peut aussi y avoir un syndrome d'ordre un peu dépressif, forcément. Enfin, ce stress est très compliqué à, à gérer et à la longue, on peut ressentir ça. Mmh. Euh, D'accord. On peut aussi parler de typologie, euh, c'est-à-dire qu'on euh, va retrouver donc le syndrome de l'imposteur chez les perfectionnistes. On n'a pas de mal à le, à, le, à le concevoir, donc ça va être un booster extraordinaire, les perfectionnistes. Il y a des personnes aussi qui sont extrêmement… Euh, euh, le, le, type, le type expert, vous voyez, celui qui… est très spécialisé dans un… Voilà, il, va avoir, il, il faudra qu'il démonte la machine, qu'il soit au courant de tout, comme ça, ça va le sécuriser. On a un profil que je rencontre très souvent aussi, et je trouve que c'est bien d'en de, parler deux secondes, c'est celui des, euh, des personnes qui sont au potentiel, bizarrement. Oui. Euh, en fait, ces personnes-là, enfin, pour, pour certaines d'entre elles, en tout cas celles qui euh, rentraient dans le moule scolaire, ces personnes-là ont, ont, pendant tout un temps, eu euh, la, une scolarité assez facile, rapide. Elles n'avaient euh, elles pas vraiment besoin d'apprendre, et puis tout roulait. Et puis, il arrive mmh. un moment ou ben non, il faut apprendre, enfin, voilà. il n'y a pas le choix pour, pour obtenir certains diplômes, il faut s'y mettre, ou à un moment dans la scolarité, il faut s'y mettre. Et alors là, c'est la découverte totale en fait, qu'il faut faire un effort et que tout ne coule pas de source. Et donc la personne peut avoir la sensation tout à coup de se sentir bête, c'est ouais. compliqué, euh, euh, voilà. donc, et, et, et du coup se déprécier énormément, c'est-à-dire une espèce de prise de conscience, mais en fait j'ai eu de la chance jusqu'à présent, mais en fait je suis bête. Autre possibilité, les HPI qui, pas, euh, qui, qui ne sont pas du tout scolaires, eux qui vont devoir faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour rentrer dans le moule, ces personnes qui vont confondre en fait, niveau d'intelligence et niveau d'instruction, euh, ils vont penser, alors on sait bien que l'école utilise et exploite euh, entre guillemets, trois, fait grandir trois niveaux d'intelligence, mais qu'il y en a presque douze, voire treize aujourd'hui, et donc ils vont avoir la sensation en fait ils ne sont, euh, sont pas du tout à la hauteur. Donc ça c'est vécu dans l'enfance, et c'est euh, euh, c'est vécu de manière extrêmement intime et c'est une, une espèce de blessure narcissique qui va, euh, qui, qui, qui peut grandir euh, voilà, au fur et à mesure de, de sa vie professionnelle. D'accord, justement, aussi... justement <rire> Continue, continue. continue. Oui, oui, on a aussi les, les je vais dire les, les supermen, superwomen, voilà, qui, dans tous leurs domaines de la vie, veulent tellement être à un niveau d'excellence que, que ben, bah, elles ont. Forcément, elles se mettent la barre tellement haut qu'elles ont aussi plus d'occasion que d'autres de voir que bah, c'est compliqué d'être de... <rire> au top tout le temps. Bien, et ça. On a bizarrement aussi des personnes qui sont extrêmement dévouées, qui vont faire passer les autres tout, tout le temps avant puisque, puisque eux-mêmes se sentent un, plus, plus ou moins un petit peu inférieurs aux autres. Donc, ils vont être, avoir une, une, une posture un peu sacrificielle. Donc, on voit que ça fait des gens très, très différents, Mais oui. euh, pour différents pour, voilà, dans, dans différentes situations et avec des, des blessures, si je puis dire, qui sont assez... Euh assez différentes et qui peuvent être assez complexes.
0: Alors, Violette, aussi, sur le syndrome de l'imposteur, on voulait savoir d'où il venait, finalement Tu nous en as plus ou moins déjà dit. Il est, donc, il, il est issu de l'enfance, c'est ça
1: Alors... Je, je dirais qu'il est, euh, que c'est un mélange d'iné d'acquis, comme, euh, comme euh, la plupart du temps. Euh, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il peut avoir, donc, euh, elle peut naître dans, dans l'enfance. Alors, ça peut être effectivement euh, euh, le système scolaire qui, euh, qui induit ça d'une certaine manière. Ça peut être aussi euh, dans la famille. Il euh, y, y a beaucoup de familles dans lesquelles il y a, euh, on, on, justement, on, on, on fait des des types... Enfin, euh, on, on, on caractérise l'enfant d'une certaine manière. Donc, on va mmh. dire, par exemple, c'est l'aîné qui est bon en classe. Donc, ça veut mmh. dire qu'en fait, le, le cadet va se vivre comme étant moins bon, éventuellement. Donc, ça, c'est bon. des constructions qui se font euh, dès l'enfance. Euh, et puis... Euh, et puis, voilà. Après, après avec ce qu'on qu rencontre, ce qu'on sait de soi, les expériences qu'on vit, euh, ouais, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui se déroule. Je pense qu'il... Quand même c'est intéressant juste d'appuyer sur le fait qu'il euh, y a plus vraiment plus de femmes que d'hommes qui ah, ont ce syndrome euh, et la raison euh, a été euh, pas mal identifiée hein, à la fois par des psychologues et des sociologues d'ailleurs euh, qui euh, en fait ont mis en lumière le fait que le syndrome euh, le, en fait, la, comment dirais le, le travail le monde du travail est d'abord habité par les hommes et donc les codes du travail sont plus masculins que féminins. Ouais. Et donc, codes, enfin, qui, qui sont, qui sont liés à la réussite sont, sont masculins, c'est le statut, le pouvoir, un poste, euh, voilà, bien en haut de la pyramide, c'est, c'est tout ça. Or, les femmes qui sont arrivées quand même beaucoup plus tard sur le marché du travail ont pas intériorisé ces codes et, euh, pour elles, souvent, alors attention, hein, j'accueille aussi plein d'hommes qui, qui ne rentrent pas du tout dans l'archétype masculin, je, je tiens vraiment à le préciser à cette étape-là, mais pour les femmes, euh, il y a peut-être plus la notion de se sentir utile, efficace, euh, de donner du sens, ce qui n'était pas forcément euh, quelque chose d'inné euh, auparavant, et euh, du coup, elles n'intériorisent pas du tout la réussite parce qu'en fait, pour elles, la réussite, c'est voilà, c'est wow, avec, euh, voilà, c'est une notion de pouvoir, de statut, euh, ça brille, c'est fort, c'est musclé, et ça ne leur correspond absolument pas. Donc, en fait, elles font leur job euh, comme il faut, mais elles, elles ne ressentent pas, en fait, intérieurement quelque chose de, de brillant et de fort comme... En, comme soi-disant, elle devrait ressentir. Donc, il y a cette dissonance et le piège de la pensée euh, se, se
0: nourrit de ça. D'accord. Je pense que, bah, du coup, tout ce que tu dis euh, parle beaucoup euh, aux personnes. On a, on a déjà pas mal de témoignages des personnes qui se reconnaissent dans ce que tu dis. Euh, mmh. Du coup, comment, finalement, on pourrait se débarrasser de ce syndrome de l'imposteur Est-ce que c'est possible
1: Bien sûr, c'est possible. <rire> Bien sûr, c'est pas simple. Et comme euh, beaucoup d'interlocuteurs, des euh, voilà, personnes que tu interroges ici ont dû te le dire, déjà, prendre conscience... Euh, euh, de, de ce qu'on ressent et de ce syndrome, c'est déjà une grande, grande partie du chemin. Euh, donc voilà, cette prise de conscience, euh, apprendre à mieux se connaître, euh, identifier donc, ce piège de la pensée qui, fait, euh, qui nous fragilise énormément. Parfois, euh, pour, euh, pour titiller un peu les personnes, quand je sens qu'il y a quelque chose mais que ça ne vient pas, euh, j'utilise ce, ce petit truc, c'est que je leur, euh, je leur expose comment une personne qui n'est pas bienveillante, voire un peu manipulatrice en entreprise, peut se servir, en fait, de ce syndrome de l'imposteur pour faire d'elle vraiment tout ce qu'il souhaite. D'accord C'est vraiment... Euh, puisque comme la personne ne se sent pas assez, elle va être inquiète ouais. tout le temps de, de, de donner... de de reconnaissance. Voilà. Et donc, ça, généralement... Voilà, ça ça quelque chose, parce que euh, c'est souvent des personnes qui essayent de donner le maximum, qui sont... Euh, euh, étonnantes dans leur, euh, dans leur capacité à douter d'elles-mêmes et à se remettre en question et à, à partir du moment où je leur fais comprendre qu'elles sont une proie facile pour des gens qui seraient pas bien intentionnés, il y a quelque ouais. chose qui vient, voilà, et, et c'est bien <rire> c'est ouais. une forme de fierté qui, euh, qui, peut, euh, voilà, qui, qui, qui peut arriver et qui leur permet du coup d'identifier euh, vraiment mieux ce qui se passe et, et, et pour guérir de ça, il y a, y a, y a pas d'autre solution, euh, de travailler, donc, de, de reconnaître ce qui se passe, de travailler sur des éléments extrêmement complets, euh, pardon, concrets. D'accord. Pour, euh, pour essayer de, 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 de comprendre. Il ah, y a un petit,
0: petit bug, euh, Violaine, je ne sais pas si ça va revenir, je ah, pense. Ça y est. Ah. Non. On y est, oui, c'est bon. Un petit bug. On est restés
1: à des exemples concrets. Oui, voilà, vraiment des exemples concrets. On liste, en fait, euh, sur une trajectoire de vie professionnelle, vraiment les, les, les événements marquants et pour lesquels on a réussi de manière très, très, euh, voilà, euh, très, très détaillée. Et là, on, on, on s'interroge vraiment sur la place de la personne et sur ce enfin, le, le mérite qui lui revient de manière absolument personnelle. D'accord. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment euh, très, très, très important de, de, travailler, euh, de travailler comme ça pour, pour se, rendre, se rendre vraiment compte. Parce que c'est souvent des personnes qui vont se mettre la barre très, très haut. Donc, en fait, elles vont surtout voir tout ce qui reste à accomplir ouais. et elles ne seront pas suffisamment conscientes de tout ce qu'elles ont quand même déjà fait. Et donc, ça, c'est mmh. mon job à moi, quand même de, de, de rendre à César. D'accord. Euh, donc, en, en thérapie, finalement, c'est aussi possible
0: de travailler. Est-ce que. Tu pourrais me donner un exemple de combien de séances on peut
1: travailler sur le syndrome de l'imposteur Toi, comment ça se passe Alors, en une dizaine de séances maximum, euh, ça peut être dépassé, sachant que moi, je travaille vraiment dans le temps. Et donc, euh, entre les séances, il je, 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 y a des supports qui permettent à la personne d'avancer toute seule, de se rendre compte de choses toute seule. Et que généralement, euh, voilà, au bout de six mois, il y a vraiment, vraiment... Euh, quelque chose qui, euh, qui, qui devient positif, il y a des prises de conscience très intéressantes parce qu'en fait quand on s'attache à ça, on, on se rend compte que sur le monde, dans le monde professionnel, entre guillemets, on s'est un peu fait avoir aussi et puis c'est dommage en fait, on s'est fait mal ouais. tout seul mais que aussi dans la vie courante hein, de couple, amical, enfin, on, on est, on, on, voilà, on, on ouvre les yeux sur un certain nombre de choses, ce qui est, ce qui est tout à fait salutaire. Et, et l'idée, c'est voilà, de, 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 de se recentrer sur soi. et, euh, et, de, et de,
0: de savoir ce qu'on veut finalement, aussi. Voilà. <rire> ouais. Merci, Violaine, déjà pour tous ces conseils. Alors, je vais regarder s'il y a des questions qui ont déjà été posées. Euh, alors, une personne qui dit souffrir du syndrome de l'imposteur mais passe son temps à dénigrer les autres et se proclamer meilleur que tous est-ce qu'on peut vraiment parler du syndrome de l'imposteur dans ce cas-là
1: Eh bien, ce n'est pas complètement… Alors, là, il s'agit de personnes… Enfin, alors, je, je, je ne sais pas parce que j'en sais trop peu hein, pour, pour poser un, un diagnostic. Alors, soit la personne euh, n'a euh, pas du tout le syndrome de l'imposteur et, euh, et c'est une personne qui est absolument écrasante et qui, euh, et, voilà, qui, qui, qui dit ça pour, ce... pour obtenir encore plus ce qu'elle souhaite. Enfin, je, je, je ne sais pas comment le, le traduire ou c'est une personne qui oui non je vois, je vois pas comment ce soit non je, je... parce que il y a certaines personnes qui ont le syndrome de l'imposteur et qui peuvent développer euh, du coup parce qu'ils ont peur que ça se remarque euh, des, euh, des névroses ou enfin de, de avoir des, des attitudes extrêmement malveillantes parce qu'elles ont peur d'être démasquées euh, et qu'on trouve que voilà enfin, qu'elles sont euh, euh, qu'elles ne sont effectivement pas compétentes et qu'elles ne méritent pas d'être là où elles sont, d'avoir le salaire qu'elles ont, etc., etc. Mais là, une personne qui affirme ça haut et fort et qui s'en sert, euh, je ne vois pas. Oui, je pense que c'est quelqu'un, euh, peut-être qui ne va pas très bien. <rire> est euh, est alors, on a une autre
0: question. Alors, pour le syndrome de l'imposteur, je suis borderline et hypersensible.
1: Comment s'en sortir Euh, en, alors là, c'est pas tout à fait Peut-être qu'il y a du syndrome de l'imposteur Mais pas que, d'après ce que je peux comprendre euh, Moi, ce que je fais vraiment de cette question Et de ce qui fonctionne C'est effectivement se faire accompagner Et se recentrer vraiment sur soi et ses besoins si, euh, parce que l'hypersensibilité est un, un, enfin, voilà, quelque chose que je connais bien, parce que j'accompagne aussi des, des personnes qui, euh, qui, qui ont cette hypersensibilité, qui n'est pas facile à vivre. Et euh, voilà, donc il faut apprendre à l'accepter d'une certaine manière, euh, parce que c'est aussi euh, quelque chose de très beau, euh, quelque chose qui... Et puis il y, y, y a beaucoup de... De, de, de côté positif à l'hypersensibilité, puisqu'on on apprécie les choses beaucoup plus fort que, que les autres. Alors ça va dans les deux sens. Euh, mais, mais pour que, que l'effet négatif soit, soit peut-être moins violent, euh, je pense qu'il faut travailler vraiment sur ses besoins. Si ses besoins sont satisfaits, on, on minimise le fait qu'on puisse tout à coup exploser euh, euh, et plus contrôler. D'accord. Et je rebondis aussi parce que
0: tout au début de notre conversation, il y avait une autre question sur l'hypersensibilité. C'était une personne qui demandait si l'hypersensibilité, ça favorisait aussi le syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'on retrouve beaucoup d'hypersensibles
1: ouais, Oui, complètement. complètement, complètement. Il, y a, il y a un moment, Alors c'est plus ou moins qu'il y a pas mal de notions qui peuvent se ressembler, qui s'entremêlent. Se, qui mais euh, mais oui, oui, tout à fait, puisque quelqu'un de particulièrement consciencieux et quelqu'un qui... Euh, euh, va être très très sensible au, à, à, au monde qui l'entoure, aux exigences qu'on a sur lui, à la, la, la performance de, de notre siècle, hein. on est quand même, on vit dans le siècle de la performance, et qui en même temps, euh, euh, voilà, ressent les choses très très fortement. Bien sûr, il est beaucoup plus sujet au syndrome de l'imposteur que bien d'autres personnes, qui euh, sont beaucoup moins sensibles et qui vont se dire Bon, moi, je fais mon job, je fais mon heure, et puis après, basta. Euh, voilà, la hiérarchie, c'est la hiérarchie. Et puis après, voilà, quand, de toute façon, quand on est hypersensible, il y, y a cette intensité euh, qui, qui, est, euh, qui est toujours beaucoup plus euh, forte et qui fait que, euh, oui, tout, tout petit syndrome ou, 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 ou caractéristique peut être euh, décuplé. Ouais.
0: D'accord. On a ça. aussi un témoignage de Madi qui nous dit euh, Je suis d'accord avec vous, moi, je. Je n'arrive pas à voir ce que j'accomplis au quotidien, je fais, même si je fais beaucoup d'efforts, euh, et du coup,
1: j'en fais des crises d'angoisse. Oui, ouais, c'est terrible, hein, parce qu'en en fait, c est, c est du, euh, quand, quand on a le syndrome de l'imposteur, on, on, on ne se sent pas assez, on n'est jamais assez, on n'est jamais à la hauteur. Il faut en faire toujours, toujours, toujours plus. Mais c'est atroce, en fait, de, de penser que dans sa tête, ça n'est jamais assez parce que peut-être, alors il y a aussi, c'est là où ça rejoint la, la confiance en soi aussi, hein, c'est ce besoin aussi. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça C'est parce qu'en fait, on vient de demander de l'amour de, de, des autres, parce qu'on a besoin de se sentir entouré, on a besoin de se sentir compris. Donc c'est très, très difficile à gérer et difficile à lâcher pour cette raison-là, parce qu'en fait, on est persuadé que si on en fait moins, euh, on va perdre en fait euh, ce, ce lien aux autres, et ce qui fait que... Euh, euh, on est quand même accepté dans, dans un groupe humain, que ce soit ses amis, ses collègues, etc. etc. Donc, c'est très difficile d'entendre de, 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 ça. En fait, et, et certaines, certaines personnes que j'accompagne pouvaient même euh, avoir l'impression que, euh, que je leur demandais d'aller contre eux-mêmes et elles me disaient Mais, mais tu veux que plus personne même ou tu, ou, tu, ou, ou tu veux que. Et c'était physique, quoi. Il y avait quelque ouais. chose de, de, de très, 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 très fort là-dedans. Oui.
0: Alors, il y a aussi Noélie qui demande une précision sur ce que tu as dit. À un moment donné, tu as dit que le syndrome de l'imposteur en euh, faisait des proies faciles. Est-ce que ça veut dire qu'on
1: est facilement manipulable Eh bien, oui. <rire> de toute façon, si on n'est pas conscient euh, de, ce de la manière dont on fonctionne et que l'autre, lui, euh, le comprend mieux que nous, il appuie bien sur le bouton. J'ai accompagné comme ça une personne qui, malgré le fait qu'elle avait, avait, eu, euh, euh, avait été récompensée dans son entreprise, qui avait été euh, la meilleure, euh, alors c'était une, une chaîne, hein. donc là, le, le... son magasin avait été euh, élu le meilleur de l'année par rapport aux ventes, par rapport à plein de choses. Elle-même, elle avait euh, rempli, mais plus que tous ses objectifs, elle avait euh, multiplié pratiquement ses heures par deux pendant la pandémie. Enfin, je veux dire, sur le plan... Euh, Analytique, enfin sur le plan concret, elle avait, euh, elle avait, la médaille, elle avait tout ce qu'il fallait. Et en fait, son chef, euh, très, euh, voilà, très incidemment, comme ça, lui faisait des petites remarques sur, euh, tiens, mais en même temps, euh, euh, ça c'est, ça pas bien rangé. Ou, oui, mais en même temps, euh, ton tableau Excel, là, euh, si tu le me faisais sous une autre manière, j'arriverais plus à l'exploiter. Tiens, mais au fait, mais en fait, cette personne-là ne faisait jamais de compliments. Et, euh, et, et exploiter en fait ce, ce sentiment qu'avait la personne que j'accompagnais de ne pas être à la hauteur parce qu'elle elle avait été recrutée alors qu'elle n'avait pas eu tout à fait les, les, les diplômes euh, euh, qui, étaient, qui étaient normalement attendus. Elle aurait dû faire une école de commerce qu'elle n'a pas fait. Elle, euh, par ailleurs, elle a travaillé, elle s'est formée toute seule, elle était, elle était autodidacte et du coup, elle était une proie extrêmement facile pour ce, pour, euh, ce manager qui a été odieux avec elle et qui l'a menée à un
0: D'accord. Merci, Violaine, du coup, pour cette explication. Alors, on a encore eu deux, trois questions qui ont été posées. Euh, comment s'en sortir quand on a eu une période de dépassement de ce syndrome, mais que ça
1: revient Eh bien, c'est qu'il y a peut-être un petit rappel à faire. <rire> c'est que... Euh, a, donc, c'est possible, est, finalement... finalement Oui, mais je... enfin, quand on dit que ça, ça, se... ça se dépasse, oui, bien sûr, et heureusement que ça se dépasse. Mais c'est toujours la même chose. Quand on a, euh, quand on a été en couple, je ne sais pas comment dire, euh, avec ce, ce syndrome pendant longtemps, ça fait quand même un peu partie de soi. Enfin, je ne sais oui. pas comment dire chose autrement. C'est quand même quelque chose qui... On a du mal à laisser s'en aller la chose. chose. Voilà. Donc, ça, voilà, il faut savoir que de temps en temps, il y a des petits rappels. Il est bon de revenir sur certaines choses. Et parfois, on peut le voir dans un domaine, mais on ne le voit pas dans tous les domaines. Il y a ça aussi. D'accord. Alors, on va regarder une autre
0: question. Alors, justement, on a une personne qui nous dit et qui témoigne, j'en souffre, ça me bloque au travail et ça me donne envie de changer de poste, de domaine carrément. Bah, C'est exactement ce que tu
1: me disais, du coup, Violaine. Oui. Oui. Les personnes que j'accompagne qui, qui arrivent en burn-out ou qui souhaitent faire une reconversion professionnelle euh, peuvent avoir ressenti ça. Et ce qui est très important, c'est que j'accompagne aussi des, des entrepreneurs euh, dans leur première année. Et par contre, ça aussi, si ce n'est pas dépassé, euh, ça, ça bloque terriblement aussi. Donc, je veux dire, en, en tant que salarié, c'est très compliqué à vivre et donc on peut être une proie facile. Mais quand on est euh, soi-même entrepreneur, indépendant… Eh bien, il faut absolument pouvoir euh, euh, dépasser ce, ce syndrome, sinon, on, sinon, ça ne sert à rien de commencer. Je connais quelqu'un que j'ai accompagné qui, euh, qui a fait ses premiers pas d'entrepreneur. Et au moment où elle a ses premiers clients, elle, euh, elle leur dit :« Mais vous êtes sûr que vous voulez travailler avec moi Parce que si vous voulez, j'étais formée par une autre personne. Elle est peut-être mieux. » Enfin, et ça, ça venait du cœur, quoi. Elle était, elle n'avait pas encore. Euh, Enfin, voilà, sa, sa, sa posture, elle, elle était pas encore là et elle mmh. se traînait encore ce, ce petit truc. Et quand elle s'en est rendue compte, euh, bon, bah, voilà, elle est venue me, me revoir et on a vraiment travaillé dessus parce que là, c'est quand même important. Je veux dire, si on ouais. va chez quelqu'un, c'est, voilà, on a besoin d'avoir confiance que le travail sera bien, soit, voilà, sera bien fait mmh. parce que sinon, euh,
0: sinon, on décourage, euh, voilà. Les, est importante aussi, ouais. euh, mmh. On a Ellie qui nous dit Bonjour, est-ce que ce syndrome, il peut être une façon pour l'esprit de nous montrer qu'il faut changer d'environnement, être plus en accord avec ses propres valeurs.
1: Tout à fait. Enfin, c est, c est le... Moi, je pense que dans chaque nœud qu'on arrive à dénouer, en fait, il y, y a un cadeau derrière. C'est ce que j'appelle les cadeaux mal emballés. C'est que si on en prend conscience, waouh, la vie, après, peut être euh, vraiment, vraiment meilleure. Donc, euh, oui, si, à partir du moment où on en prend conscience et on le dépasse, oui, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Euh, alors, il y a Weedit qui nous demande, justement,
0: qu'est-ce qui démarque le syndrome de l'imposteur euh, d'un manque de confiance en soi
1: Alors, en fait, quand on n'a pas confiance en soi, alors ça, ça se ressemble, hein, mais je vais essayer d'être claire. Quand on n'a pas confiance en soi, on pense qu'on n'a pas les ressources, on n'a pas les capacités pour affronter un obstacle ou pour réussir quelque chose qui nous tient à cœur. D'ailleurs, c'est vraiment que nous, en fait, on n'a on, on, on pas ce qu'il faut pour y aller. Euh, celui qui a le syndrome de l'imposteur, à la limite, il va peut-être moins se poser la question. Il va, il va avoir les ressources. Enfin, il va, il va mobiliser les ressources. Il va y aller. Par contre, quand on va le féliciter, quand on va lui dire que c'est bien, il va toujours penser que c'est normal et que c'est pas bien. Il va toujours penser que il a eu, la, encore une fois, il a eu la chance. Ça, ça s'est bien passé pour lui. C'est parce qu'il a peut-être il a bossé trois fois plus que les autres et les autres l'ont pas vu. Euh, en fait, ça tient à d'autres personnes qui l'ont aidé. C'est vraiment lié. Le, le syndrome de l'imposteur est vraiment lié au concept de réussite, alors que le concept, le concept de confiance en soi est plus lié à sa capacité à se, à se, à mobiliser les ressources qu'on a en nous pour pour faire quelque chose. Donc c'est assez proche hein, finalement. C'est ce ouais, que je, je dis, c'est Hein, ça ça, non, ça va quand, quand même je pense. On ouais. parle de cause attributive, en fait. Dans le mm -hmm. langage, la cause est extérieure.
0: D'accord. Alors, on va encore faire une ou deux questions. Il y a beaucoup de questions, mais on n'aura pas tout le temps de se les faire. Il euh, y a Lily qui me dit, moi, ça me bloque totalement dans mes choix professionnels. J'essaye de créer mon activité, mais je m'auto-bloque. Je n'arrive pas à mettre en avant mon multipotentiel.
1: Oui. Euh, alors, là, on parle de, de multipotentialisme, donc c'est aussi des, des personnes que, que je reçois, parce que quand je parlais de personnes un peu atypiques, je, euh, oui, les multipotentiels se sentent, euh, alors eux, pour le coup, ont un déficit de confiance en eux, et parfois ont aussi le syndrome de l'imposteur, dans la mesure où dans notre société, on, on recherche souvent des gens qui sont experts dans leur domaine, au le, ouais, le niveau professionnel. Donc, on va, on va attendre des, des lignes toutes tracées, des gens qui ont la vocation, etc. Or, quand on est multipotentiel, on adore plein de choses. On est curieux de plein de choses. Donc, on va grappiller plein de choses qui nous intéressent. Et euh, voilà, un petit peu de psychologie, un peu d'astronomie, un peu de… on adore les plantes vertes et puis euh, l'univers de la permaculture. Mais en même temps, on adore… Euh, je sais pas quoi, euh, quelque chose d'hyper technique comme l'informatique ou, ou autre. Et en fait, pour nous, enfin, quand on est, motos, quand on est multipotentialiste, on, on voit pas, euh, de, de on, on voit pas les choses par catégorie. En fait, on, on, est naturellement curieux et, et au fil, le fil de la pensée nous conduit à explorer un domaine, puis un autre et encore un autre. Et du coup, on se sent pas légitime dans le monde du travail. D'accord. Parce qu'en en fait, on a l'impression qu'on a un CV. Enfin, si on disait vraiment ce qui nous passionne, tout ce qu'on aimerait faire et oui, tous oui, les métiers mais... qu'on aimerait faire, bon, évidemment, on ne peut pas passer de médecine. À, bon, il y, y a certaines études qui, qui sont suffisamment dissuasives pour que, euh, voilà. Non. Mais quoi que, j'en connais qui sont capables, qui sont assez étonnants, de changer complètement de vie ou d'avoir euh, voilà un panel de, de, de choses qui les intéressent, qui sont extrêmement di diversifiées et qui fait qu'on est beaucoup... Euh, C'est beaucoup plus difficile pour ces personnes là de, de trouver leur place dans le monde du travail et donc ça peut, ça peut, euh, ça peut euh, créer un syndrome de l'imposteur assez fort. Alors qu'en fait les compétences sont là mais on a une image de nous euh, qui n'est pas celle voilà, qui, 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 qui qui est vraiment attendue en termes d'experts d'expertise euh, profonde. Donc, oui, les petits potentiels sont complètement des personnes, euh, bah, je le mets dans la, un petit peu dans les atypiques comme les hypersensibles, comme euh, qui, qui, qui ont un syndrome de l'imposteur souvent assez fort, malheureusement. Ouais. Ouais. Mmh. Euh, alors,
0: Violaine, avant de faire une dernière question, il y a une petite phrase de Lily pour toi. Euh, J'aimerais faire mon ikigai car je ne suis pas certaine de, pour, de pourquoi je suis faite. Donc, j'imagine que tu est sais, bienvenue, elle, est bienvenue, <rire> voilà. elle est bienvenue, tu peux bien évidemment aller consulter Violaine, elle est spécialisée là-dedans, donc elle se fera un grand plaisir. Voilà. Euh, alors, on va faire une dernière question. Ah, ah, bah justement, on a une personne qui nous dit, moi j'ai l'impression qu'on se moque de moi quand on me félicite, comment on peut ouais. faire pour
1: faire cela eh bien, alors, on, on ne se moque pas de vous quand on vous félicite, il y a vraiment, euh, voilà, je pense qu'il faut que vous écoutiez ça, bon, sauf, sauf, sauf si vraiment vous avez euh, euh, affaire à un dragueur invétéré ou que ce mais voilà, si ça revient hein, tout le temps, c'est que par différentes personnes, c'est que, que vous le méritez et c'est important de vivre sa réussite, c'est vraiment important euh, de, de, de le ressentir. Donc, voilà s'interroger pourquoi est-ce que c'est est compliqué pour vous de, de le ressentir intérieurement est-ce que vous ne mettez pas la barre trop haut euh, écoutez il se trouve que à cette personne c'est à convient donc, euh, donc tant mieux euh, donc oui peut-être que ça vaut la peine que vous interrogez un petit peu plus rien que pour avoir un petit peu plus de, de satisfaction de, de, de bonheur dans votre vie d'accueillir le mérite et la réussite et voilà euh, recevoir des fleurs recevoir des compliments c'est important pour aller bien voilà bah, je, te remercie,
0: génial, Pardon. <rire> je, te, je te remercie, Violaine, du coup, euh, pour, euh, pour euh, tous ces conseils que tu as donnés. Bah, J'imagine oui. que alors, tu, pourrais, tu pourrais encore nous en donner euh, beaucoup. Donc, n'hésitez pas à aller euh, vers Violaine si jamais vous avez des questions encore. Il y en avait au moins, au moins encore cinq, donc n'hésitez pas vraiment à, à aller vers Violaine, elle vous répondra. Euh, ton Instagram, si je ne me trompe pas, c'est mavie qui gaille.
1: Euh, je, oui, je pense que. Oula, <rire> je suis pas sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Logique, et mon vrai, c est c est chenel, ça, est ouais. oui. mon site s'appelle Cap sur Ikigai et je pense que mon Insta s'appelle Ma vie Ikigai tu Voilà. Vois. Merci, euh,
0: merci donc Jolène pour ce live, d'avoir répondu à toutes les questions, d'avoir proposé euh, des solutions et d'avoir donné tes conseils. c'était très complet. Euh, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter sur ce syndrome de l'imposteur, un petit message à faire passer pour parler de ton cabinet, toi-même, n'hésite pas.
1: Eh bien, euh, ce que je peux dire, c'est que je travaille. Donc, je suis sur le bassin d'Arcachon, mais que je travaille à distance. Que euh, la plupart de mes accompagnements euh, peuvent être sont éligibles au CPF. Euh, que j'accompagne généralement sur euh, plusieurs mois pour voir vraiment vraiment les progrès. Euh, donc, je ne lâche pas. Je vous lâche pas ma science. Et puis après, voilà, parce que le, le temps vraiment permet de, de vraiment mieux comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Et voilà. Et peut-être que je peux préciser que je, je propose toujours des séances découvertes, un peu diagnostiques, euh, qui sont qui sont évidemment gratuites, et qui dire un, une bonne heure pour qu'on puisse faire connaissance, échanger, euh, sans aucun engage engagement de part et d'autre. Mais c'est important que le, le feeling passe bien pour pour bien travailler, surtout sur des notions qui sont comme comme ça un peu. Euh, qui nous dévoile un peu. Donc, on a besoin être, de sentir, une confiance.
0: De te sentir à l'aise. Ouais. Merci. Euh, ouais. Merci beaucoup, Violaine. Merci. Je te remercie merci. encore pour ce live et bah, je te dis une belle journée à toi. Alors. Merci et merci à tout le monde. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.